0: parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour
1: commander une pijam Mais toi, t'as un petit peu à voler aussi
2: Elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte Euh...
1: Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
0: Va ben mieux que jamais, même. Ça n'est jamais assez.
3: On ne leur fait jamais gagner assez d'argent. Qu'est-ce qu'on devient dans cette histoire Qu'est-ce que deviennent ouais. les
0: salariés
1: Sur Radio Campus tout je suis ton père. T'es incapable de m'aimer. Incapable de m'aimer. Petite saloperie de payer communiste, t'as vachement intérêt à me dire que t'aimes la Sainte Vierge, ou je détripe moi un coup de pompe, tu m'entends Alors dis-le que tu l'aimes, la Sainte Vierge, dis-le, mon guignol Chef négatif, chef Chut Comme c'est joli. Il y a Bambi qui Jeudi soir. Il
4: y a trois mots qui sont importants pour moi inspiration, création, partage. Salut
1: Ah, c'est ça tu crois à mort
4: Les choses
1: entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
4: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. <coughs> Bonsoir à tous et à toutes. Après Julia Ducourneau pour Titane en juillet dernier, vous n'avez pas que Audrey Diwan remporte le Lion d'Or au Festival du Film de Venise L'année 2021 serait-elle enfin l'année des femmes réalisatrices françaises Deux genres différents, mais une même radicalité dans la mise en scène. Alors, ça fait plaisir, hein. Céline Siama avait ouvert la voie il y, a, il y a quelques années. Elles sont de plus en plus nombreuses à parler. À faire du cinéma, évidemment, bah, c'est génial, ça raconte quand même quelque chose euh, du, du présent, que l'abnégation la passion peut faire déplacer des, des montagnes, que c'est possible quand on est femme euh, en France, euh, quand on a 40 ans, d'enfin euh, réaliser des films ambitieux et d'être enfin dans la lumière, alors certes, pas pour tout le monde, et je le conçois, tout est aussi une question de réseau, de poids, de rencontre de coup du destin, et ça, malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ces paramètres-là. Mais quand même, le signal, je trouve, est assez fort. Enfin, c'est beau quand même que même l'Oscar de, de la meilleure réalisatrice cette année a été décerné à une femme, Chloé Zao. Donc, euh, donc voilà, c'est chouette. On va passer aussi une interview d'une femme réalisatrice aujourd'hui, Claire, Claire Denis. L'émission est présentée par une femme, plan séquence. Enfin, voilà, que des, euh, je suis entouré d'une bande de, de garçons euh, encore au, au, aujourd'hui. Ouais, désolé. Y a... non, bah non, ne me soyez pas. Non. Je suis ravi d'être en, 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 entouré de vous. Du coup, il y a Nicolas à, à ma gauche. Bonsoir, Bonsoir. tu vas bien
3: bah, Très très bien, oui, merci.
4: Toi, bah, tu vas nous parler de Bruno Dumont Oui, un
3: petit peu de Dumont, du coup, parce qu'il y a ses films sur Arte. Et puis on va parler de France, du coup, son, mmh. son dernier film.
4: Il y a Charles à tes côtés. Bonsoir. Ah, ah c'est mieux si j'ai je, je, oublié, oui, voilà, c'est le je... micro 3. Voilà, c'est ça, voilà. ouais, c'est le 5 que j'ai C'est de ouvert. la censure. Voilà.
0: <rire> c'est parce que je suis un homme, c'est ça.
4: <rire> complot. <rire> euh, <rire> c'est un complot. Euh, tu vas nous parler de quoi ce soir, ah,
0: D'un film qui est ressorti cette année, restauré, In the Mood for Love.
4: Et, euh, et à côté de toi, Mathias, bonsoir.
0: Salut, salut. Pareil, le micro, je ne suis pas sûr. <rire> si, si, c'est bon. Euh,
4: bon. Euh, bon. J'ai quelques fautes, mais là, dans c'est <rire> On t'entend bien. Ça euh, et euh, tu vas nous parler de quelque chose en bah, plus... Éventuellement,
2: un film que j'ai vu hier au cinéma, euh, au studio. Euh, une histoire d'amour et, euh, de, et désir. de désir, ouais. Pas mal.
4: De vie ouais. Et bah Super. Et, euh, et pour ma part, euh, je vous parlerai de, de Boîte Noire. Euh, et puis si on a du temps aussi, on a été voir le Mathieu à Madrid, que c'est fort.
3: Euh, sinon, un petit truc, c'est que euh, je t'ai fait tromper, en fait. Euh, ah. T'as dit Claire Denis
4: non, oh, j'ai dit Claire. Ouais, oh là, c'est Claire. Non, mais tu sais que j'ai écrit. Oui, Claire... non, normal. non, non, je sais, j'ai écrit Claire Denis sur mon papier non, mais... là. C'est moi qui me suis trompée. On gouré, euh, Simon, merci Simon, merci Nicolas. Bravo. <rire> bravo. Je <C 'était>, euh... <rire> n'ai pas fait du tout exprès. Et, euh... et donc, tu, on tu on as veut. remarqué du coup que je m'étais. Non, mais c'est Claire Simon, effectivement. Voilà, Claire Simon. Claire mais Simon. Mais
3: c'est moi aussi, ah, je me... euh...
4: <rire> Mais Claire Denis est aussi une femme réalisatrice, donc d'où le lapsus. Je ne sais pas si vous avez quelques news. Je disais là tout à l'heure, Lyon d'Or pour une. Pour Audrey Diwan pour l'événement, un film sur qui va retracer l'histoire d'un avortement, enfin d'une femme qui va voilà tout faire pour pour aborter dans les années 60. Donc on a hâte de voir son film. Il, il est du coup il a été décalé, et il va sortir plus tôt que prévu. Il est prévu pour fin novembre donc euh, voilà on, on, on verra on verra ce, ce film mais il n'y a pas forcément d'autres euh, grandes infos je sais pas non Charles non à,
0: par, à part d'une de Neville neuf ah oui. qui est sortie hier a, ah oui. qui apparemment cartonne ouais. euh, box office hein, c'est mmh. le, le meilleur euh, démarrage de, de l'année
4: et, euh, et, des et des bons retours. J'ai hein. ouais. croisé une personne qui l'avait vu cet après-midi et euh, qui a dit que ça déchirait et qu'il fallait aller voir euh, au cinéma, en IMAX, voilà, dans de, de très bonnes conditions, que ça envoyait pas mal. Voilà. bien. Bon, on vous en parlera il y en a peut-être dans l'équipe qui, qui iront le voir. Il y a
2: moyen les... de le voir sans avoir vu l'original de Lynch, là, pour le coup, moi j'ai du retard. Mais... <rire>
0: C'est pas très grave, ça arrive. Ouais, ça, ça hein. C'est ouais. pas, bah, pas une suite, ah, rien ah, du tout. Non, 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 non. C'est ah, une adaptation. Non, non, non. Euh... Une adaptation une nouvelle adaptation, Ok, ok.
4: Non, non, les acteurs, ils, enfin, vraiment, je trouve que enfin, c'est du grand spectacle. Mmh. Ouais.
0: Non, Surtout que le, le, le film de Lynch, Lynch lui-même, euh, n'encourage pas à le voir, hein, parce qu'il n'a pas, ouais. pas du tout fait le film qu'il voulait faire. Ouais, donc, non, il il euh, a même se faire retirer de
3: l'affiche à un moment. Oui, ouais. oui. Bah, le cure, quand, quand le film
0: est sorti, effectivement, il est sorti avec un pseudonyme, euh, comment il s'appelle ce pseudonyme d'ailleurs, oui, qui est emprunté par beaucoup de réalisateurs, qui, euh, Alan Smithy qui c'était ah oui, un, un nom emprunté par des réalisateurs quand ils voulaient pas apparaître au cinéma okay, okay. c'était Alan Smithy et euh, qui, qui existe vraiment en plus je crois Alan Smithy <rire> c'est ça qui est bizarre ah,
3: mec. oui Jodorowsky aussi qui avait essayé de le faire et puis donc il voilà, oui, y, y a un film sur, le, sur ça et euh... Et moi, j'irai le voir quand il me reste quelques pages du livre à terminer. <rire> Et puis, est-ce qu
0: est qu'il passe en VO quelque part aussi parce que... ah, Je, je
4: crois, oui, qu'Osségère, il passe aussi en VO. Il passe dans tous les... Oui, j'ai vu la prog, même au, au De Lyon, du coup, à côté là, de nos studios. Il passe aussi en VO, parce que je pense qu'il y a une appétence pour aller le voir aussi en VO. Bah
2: si ouais, ouais. ouais, les le font en VO, c'est que vraiment ça. Oui, y il y a une demande. Une mmh.
3: Mais c'est une séance, je crois que c'est un soir par semaine. Ouais, ça... ouais. Ok, ok.
4: Mais euh, il le passe par contre pas mal en VF, et je pense que les conditions pour euh, diffuser le film étaient assez énormes. Mmh. Et peut-être pour ça aussi qu'il n'est pas au studio, parce qu'à mon mmh. avis, les conditions pour qu'il y soit étaient assez. Euh...
3: <coughs> on verra plus tard aussi mais
4: plus tard ouais carrément je pense qu'il est comme Gamelott, là, qui passe en ce ouais. moment et qui marche bien d'ailleurs enfin encore euh, donc euh, voilà on va vous passer euh, une interview de Claire Simon euh, à propos du film Le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde euh, et puis on va se retrouver dans euh, une dizaine de minutes D'avoir vu une série sur Tank sur euh, et des images, du coup, me sont me sont euh, je me suis rappelé de certaines images de votre film. Alors, est-ce que euh, du coup, c'était déjà une envie dès la série d'en faire un, après un film ou alors le film est venu, euh, est venu comme ça?
1: Bah, c'était euh, ces deux objets différents, c'était euh, l'idée que le film puisse aller en salle euh, et, et rencontrer un autre public, être vu en grand, être vu en 1h50. Euh, je vais un peu revenir sur ce que vous avez dit. C'est un film sur un village. La question de la plateforme est une des questions, mais ça aurait pu aussi bien être une autre entreprise etc. Ce qui est intéressant c'est on a bien vu là avec le confinement etc que des gens se disent euh, comment on pourrait vivre euh, dans, un, dans un village vie, euh, la vie moderne quoi Pas la vie euh, euh, retraitée, pas la vie euh, voilà mais la vie où on produit, on, on produit... Alors, il y a les agriculteurs qui produisent depuis très longtemps dans ce village et on voit que le maire a tout le temps essayé de favoriser le fait que le village existe. Donc, euh, si vous voulez, ça ressemble plus à un western euh, euh, français. Enfin, C'est-à-dire, comment on crée un, un, une vie collective, enfin, disons collective, non, mais en tout cas, une cité, quoi. Une cité d'aujourd'hui, une cité moderne, quoi. Euh, euh, et donc le documentaire, enfin ça s'appelle le fils de l'épicière puisque Jean-Marie Barbe a fait venir à, à constituer des équipes autour de lui pour, pour créer cette chose que le cinéma documentaire viendrait dans ce village mais il ne vient pas pour un festival il y a 50 personnes qui travaillent à l'année là et qui produisent, diffusent, archives, etc. Euh, enseigne le, le cinéma mais ça aurait pu aussi bien et d'ailleurs il y a par exemple et je n'en ai pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout mais il y a par exemple une entreprise qui fait des caisses enregistreuses à l'USAS aussi, qui emploie 30 personnes donc ce qui est très intéressant c'est comment ça, ça construit ou pas un, un village disons que par opposition il y a un autre village pas très loin où, qui est un village dortoir voilà. donc
4: c'est pas un village dortoir ce que j'ai aussi aimé là, dans votre film, alors ce n'est pas le, le point principal du film, mais il y a quand même une limite en fait, à, à tout ce sublime projet qui est Tank et le, votre film en, en, le, le montre, c'est euh, que les habitants de ce village ne connaissent pas forcément ce cinéma documentaire, donc il y a, il y a toute cette transmission et cette médiation qui sera, je pense, c'est l'un des mots du, <rire> de ces prochaines années, la médiation, à la fois documentaire, mais pas que, et, euh, parce que ces habitants habitent un village Lusas il y a un événement tous les mois d'août là-bas, et en fait les habitants, même si c'est gratuit, par exemple, ne viennent pas, ces montré euh, aux projections plein air. Donc comment ce travail-là d'un passionné qui est Jean-Marie Barbe, est, euh, est, enfin, il, il met toute sa vie là-dedans, toute sa hargne, et, et ça, à un moment donné, ça ne fonctionne pas, et euh, il, il ne lâche rien. Et je trouve ça admirable, en fait. C'est des beaux personnages. Un... Oui,
1: très beau. Très beau. Et en même temps, si vous voulez, c'est là où on est en plein western. quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment une rue... Et il y a des gens qui la traversent jamais, quoi. Et pourquoi par, euh, par peur, par jalousie, par... Et, et par exemple, euh, oui, euh, ça a été euh, une révélation, par exemple, pour l'agriculteur, quand il a vu la série ou même le film, de comprendre que les problèmes qu'avaient le, les, les gens du documentaire étaient rigoureusement les mêmes que les siens. Et que surtout, sa parole avait le même poids et c'est surtout ça qu'il n'avait pas imaginé que sa parole euh, était en, écoutée avec la même attention par euh, ces festivaliers parisiens qui venaient ou que, que celle de Jean-Marie Barbe ou d'un réalisateur. Mais il faut dire aussi que ce que j'ai peut-être pas assez pur, enfin si c'est dans le film mais, ce qui est extraordinaire dans ce village, c'est que les gens qui viennent voir des films documentaires ont moins de 30 ans. Dans la majorité absolue, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 80 de gens qui ont moins de 30 ans.
2: Et moi, du...
1: non, non, c'est les jeunes qui les viennent, jeunes qui qui fond, ouais, qui, oui, ouais. ou qui sont. Enfin, en il vacances. y a, oui, ou qui viennent pour ça. Donc. Et Tank aujourd'hui a quand même réussi. Moi je, je me suis arrêtée au moment où le village vient visiter le bâtiment, l'imaginaire. Mais euh, les, les abonnés ont à 80% moins de 25 ans. C'est une Ah ouais, c'est extraordinaire. Donc ça veut dire quand même qu'il y a cette proposition, fait que les... ce rêve de Jean-Marie Barme. Les jeunes gens le rentrent dedans hein, en se disant c'est un cinéma pour nous. Moi c'est ce que je comprends en tout oui. cas. C'est un cinéma pour nous. C'est un cinéma qui nous parle, dont on peut s'emparer, peut-être dont on, on pourrait faire des films. Mais en tout cas c'est un cinéma qui ne nous rejette pas sur le plan social, sur le plan. C'est un cinéma qui est comme les pionniers, on a la liberté d'inventer ce qu'on veut dedans. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important, quoi, enfin, je trouve. Parce que moi, quand je fais les tours des salles ou des festivals, je vois plus des têtes blanches que des gens. Donc euh, moi, je me souviens, quand j'ai présenté la série à l'USAS, je voulais aller voir des films, je faisais la queue, et, et c'était difficile de rentrer, tout était blindé, il n'y avait pas encore eu le pass sanitaire, et en tout cas, tous les... je, je, je riais parce qu'ils ne parlaient que de leurs grands-parents. <rire> et, et donc je me disais, ben oui, c'est que des gens hyper jeunes, quoi. Euh, c'est extrêmement... Bon, c'est pas la masse, c'est pas des, des supporters du foot, ou etc. Mais c'est quand même un signe formidable, ça. Que...
2: Mais ça, ça, ça répond à un, à un besoin, en fait, de la population, peut-être
1: ben, c'est surtout que des jeunes gens euh, rentrent dans le rêve de ceux qui ont établi le documentaire à l'Ussas. C'est comme euh, s'il y avait beaucoup de jeunes gens qui s'installaient en, en agriculture. Ça voudrait dire qu'ils rentrent dans ce rêve. Quoi. Et moi, c'est ça que je trouve très intéressant, enfin très remarquable.
4: Parce que ce besoin, il pourrait, comme vous dites, vos films sont projetés dans les cinémas ARSC et il y a moins de jeunes dans les cinémas ARSC. C'est un constat, hein, c'est les chiffres. Mais euh, du coup, ce besoin-là, il est aussi dans ces salles-là, mais ils y vont pas. Euh, les jeunes non. donc, euh, ce travail de médiation, il est, euh, il est essentiel d'aller vers eux pour leur dire aussi ces films-là, ils sont dans des salles obs obscures. Ouais, ouais. Donc c'est peut-être ça le, oui, là, le, là, le, là, là, là la prochaine là. étape aussi pour euh, Tank. C'est un complément en fait, la salle, c'est Mais ils font
1: beaucoup de choses avec en association mmh. avec l'idée l'idée des, des films en salle, il y a ce label là, Oh My Doc, il y a, euh, qui, est, euh, qui accompagne les films qui sortent en salle, les, les films qui n'ont pas eu assez de d'exposition en salle. Il y a un truc qui s'appelle « Tech chez l'habitant » où ils s'organisent, ils font des, des festivals où ils discutent du film et tout. Non, il y a une... Enfin, <rire> je veux dire, comme Jean-Marie Barbe a à peu près une idée par, euh, <rire> par jour, donc on, on est tranquille. <rire>
4: c'est une personne inspirante, vraiment.
1: Non, mais c'est surtout non, mais que c'est quelqu'un qui court tout le temps. Et on se dit, mais il va tomber, puis ça ne va pas du tout marcher. Puis qu'est-ce qu'il raconte il est... Et puis, je dois dire, moi, je suis allée, à, je, je, maintenant que j'ai fini le film et tout, je programme une plage de tech avec Arnoé. Et je suis allée à la réunion éditoriale et j'étais très, très impressionnée par les résultats. Voilà. Euh, donc, on se dit, ah, c'est passé, quoi, par... C'est pas comment, bah c'est un miracle comme <rire> dit, non, oui, comme comme dit Patrice Botteac, oui c'est un miracle
4: j'avais peut-être juste une, une dernière question mais euh, du coup euh, vous faites un, un documentaire euh, vous filmez du coup tous ces gens comment vous vous êtes fait accepter, ce que vous filmez quand même des réunions euh, assez importantes voilà, des, des fois des engueulades, ça a été facile du coup de, de se faire accepter avec votre caméra comment ça s'est passé au, au niveau du, du tournage et de la longueur du tournage même ouais de... Il faut pas filmer les gens de cinéma
1: et ils sont toujours contre. <rire> et surtout les, les gens du documentaire, ça a été difficile. Mais j'avais évidemment l'appui de, de Jean-Marie Barbe, du maire et, du, du, des, ag et des agriculteurs. Assez. Mais c'est certain que c'est un milieu euh, euh, bizarrement très très rétif.
4: Ils attention, du coup, alors... Image, non, pas du non, tout. Non, non
1: va Ils ont non, oublié non. la caméra. Non, non, mais... mais, non, non, se, mais non, non, les... non, non, mais il y avait des gens qui ont... Mmh. Il a fallu que j'attende deux ans pour qu'ils acceptent que je les filme, ou des choses comme ça, oui.
3: Voilà. Et du coup, ça a duré combien de temps, le tournage
1: J'ai commencé en 2015, l'été 2015, et j'ai fini en décembre 2018.
4: Voilà. Eh bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos Merci questions. Moi.
1: Merci à vous.
4: De retour sur Radio Campus Tour pour votre émission Plan Séquence et on va parler d'un film de patrimoine puisque c'est vrai que depuis hier dans pas mal de salles françaises euh, s'est ouvert le festival Play It Again organisé par l'ADRC, l'ADRC c'est l'association de développement régional des, des cinémas et, euh, et voilà donc euh, promouvoir le cinéma de, de patrimoine en cette rentrée 2021 et dans, en région centre et plus particulièrement dans le département de l'Indre-et-Loire. Une salle comme Langer. Euh, participe au festival et euh, ça commencera d'ailleurs dimanche par un ciné-concert à 15h. Euh, les aventures fantastiques de Georges Méliès, euh, mis en musique par Nicolas Chalopin. Mais mardi prochain, on pourra voir In the Mood for Love, Charles, et euh, tu l'as revu pour nous et tu vas nous en parler pour les auditeurs.
0: Ouais, tout à fait. In the Mood for Love donc, de Wong Kar-wai, qui est un film qui était sorti en 2000. Euh,
4: ça ne nous rajeunit pas. Ça
0: ne nous rajeunit <rire> pas, ouais. <rire> J'étais déjà projectionniste à l'époque. Ça ne rajeunit, <rire> ça rajeunit okay. pas du tout. Et euh, et c'est pas un, un très bon souvenir de, de projection pour moi, euh, pour l'anecdote, parce que euh, c'est drôle. Le, le film déjà à Cannes avait eu un problème. Il était arrivé en retard, dans mon souvenir, euh, pour la projection. Enfin, il y a eu quelques soucis de livraison de copies. Et j'ai eu aussi un une, une erreur de livraison de, de, de la copie du film à l'époque. Le... Il n'y avait pas les téléphones portables encore, hein. c'était l'ancien le... <rire> temps, hein. temps. Et euh, as donc, un donc télégramme le télégramme pour te prévenir. Ça, que... voilà, le, 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 le... le transporteur n'avait pas trouvé le cinéma, il était reparti avec, et impossible de le joindre, donc on a eu le film une heure après qu'on était censé le diffuser. Donc les gens ont attendu hein, quand même, ils l'ont vu.
4: Les gens étaient patients à l'époque aussi.
0: Mais j'ai été très stressé pendant toute la, 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 la projection, euh, que le film étant une histoire étant racontée de manière assez particulière, j'avais peur de m'être trompé dans l'ordre des bobines à l'époque, et enfin c'était tout un bordel. Et j'ai regardé le film et à chaque fois, moi, je comprenais rien des passages je me disais putain, j'ai dû me tromper de bobine. C'est rempli <rire> de c'est <rire> ça. Il y a des moments, euh, pas sûr. Mais bref, euh, donc je l'ai revu, je l'ai revu dans de bonnes conditions, euh, pas stressé. Euh, et, et avec beaucoup de plaisir, euh, parce que je ne l'avais vraiment pas revu, je crois, depuis quasiment l'époque. Hein. J'ai dû le revoir une fois après en DVD, deux, trois ans après, mais c'est tout. Donc Wong Kar-wai, qui euh, est un réalisateur euh, hongkongais, et qui... Euh, c'est son... Ce n'est pas son premier gros succès. Euh, il avait réalisé quelques films avant, et il avait été euh, euh, repéré au milieu des années 90 avec Check-in Express, mmh. qui... Euh, qui était un film assez sympa, j'ai un, un ouais, bon souvenir exactement. de celui-ci euh, et un peu moins des, des autres films qu'il a fait. Euh, il a réalisé aussi les, les Anges déchus. Ah,
3: j'avais adoré quand j'étais. Ado. Alors ça à l'époque j'aimais
0: beaucoup. Ouais. Je, je crois que ça pas super bien vieilli.
3: Il y a des effets de qui un peu qui est un peu vieilli puis on sent qu'il veut faire du John wu un peu à sa sauce. Exactement. Ouais. Et euh, il y a aussi un morceau de musique dedans que j'avais vu en fait qui a été repris c'est un peu un repompage de de, de kom, euh, comment c'est comme karma je crois de enfin voilà il y a un petit peu un morceau qui passe en boucle on en parle souvent de ça aussi un morceau qui passe en boucle et qui est un peu euh, le repompage d'un morceau existant
0: d'accord mais bon
3: <rire> mais sinon ouais les scènes de flingue étaient assez
0: cool il y avait des choses intéressantes ouais. et euh, il avait fait aussi les cendres du temps the grand master aussi dernièrement euh, voilà donc au, au casting aussi on retrouve tony Leung qui euh... Un acteur qui avait déjà joué dans plusieurs films de, de, de Wonkaway. Oui, Wonkaway avait aussi réalisé Happy Together. Oui. Une histoire euh, oui. avec deux personnages homosexuels. Et il avait eu à l'époque le prix de la mise en scène à Cannes. Euh, donc Tony Leung qui avait joué justement dans Happy Together, euh, qui a joué aussi dans Hero de Zhang Yimou. Et aussi Infernal Affaire, que Martin Scorsese, après, avait, euh, on avait fait le remake avec. Comment il s'appelait déjà
3: euh... Il y avait Matt Damon et puis. Matt Damon
0: et. Euh... Et puis DiCaprio Voilà, ouais, mais je me souviens plus euh, du titre non. du film.
3: Oh mince, <rire> super euh, connu. Non, <rire> Les Infiltrés. Les Infiltrés, voilà, bravo. Quiz. Quiz. Euh,
0: au casting aussi, donc, on retrouve Maggie Chung, qui, elle aussi, euh, on... elle, a joué... elle avait déjà joué plusieurs fois pour. Euh pour Wong Kar-wai, et aussi, aussi on l'avait vu dans des films d'Olivier Asayas, mm. puisqu'ils qu'ils ont été en, en couple aussi à une, une en époque.
3: En fait.
0: ouais. C'est ça, hein Oui, ouais.
3: ouais,
0: Donc, In the Mood for Love, dont le... le qui veut dire donc d'humeur amoureuse, mais dont le titre original en, en cantonais veut dire le temps des fleurs. Et... Euh, ouais. donc c'est l'histoire de euh, Monsieur Cho, qui est rédacteur en chef dans un journal local, et euh, de Madame Chan qui, euh, qui emménage chacun de leur côté euh, avec leur conjoint le même jour dans deux appartements voisins. Et donc ils vont faire connaissance euh, à ce moment-là, et petit à petit, euh, Monsieur Cho et Madame Chan vont se rendre compte que leurs conjoints ont une liaison ensemble. Et... Euh, donc ils sont assez malheureux et ils vont essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui a pu les amener, comment cette rencontre s'est créée, comment cette liaison euh, a démarré, et ils vont jouer un peu la, la comédie de temps en temps, voilà, de, de, en essayant d'essayer de, de, de comprendre ce qui, ce qui s'est passé. Et évidemment ça va les, les rapprocher, mais euh, voilà, je n'en dis pas plus. C'est euh, un film qui est vraiment, vraiment très, très intéressant. On a entendu la, la musique juste avant, euh, le, le thème très très connu hein, qui avait euh, passé partout. Hein, à l'époque, tout le monde écoutait ce thème parce que tout le monde avait flashé sur, sur <coughs> cette musique qui a été composée par Shigeru Umebayashi, un japonais, qui n'a pas composé cette musique pour In The Mood for Love. En fait, cette musique vient d'un autre film déjà ah, qui s'appelle euh, Yumeji. Euh, qui est un film de Senjun Suzuki, qui est un réalisateur japonais que j'adore, et c'est un film qu'il a fait en 91. Et donc voilà, ce, ce thème revient de, 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 de ce film. Euh, In the Mood for Love, c'est un film qui est assez euh, particulier dans, 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 dans sa réalisation, dans sa mise en scène. Euh, ils ont tourné pendant un an, en essayant des choses au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de scénario écrit vraiment euh, à la base. Il euh, y a eu un scénario de, de base et petit à petit euh, Wong kar a supprimé euh, des, des scènes de scénario. Au début, ça devait parler de nourriture. En fait, comment la nourriture et la façon de le préparer cette nourriture peut influ euh, jouer sur le, les, les, les relations entre les gens, entre autres. On a quelques-uns de ces éléments qui restent dans le film d'ailleurs. Il y a un moment où euh, la, la... Madame Chan, dont le mari euh, va régulièrement travailler au Japon, ramène euh, des choses de là-bas, et dont l'autocuiseur, pour préparer le riz, qui est une grande nouveauté, le film se passe en 62, mmh. Donc c'est la révolution de l'autocuiseur pour le, le riz. Et, euh, et donc voilà, ça devait être un élément très important dans le scénario, et effectivement là on le voit, euh, mais ça, finalement Wong Kar-wai s'est rendu compte que c'était pas ce qui l'intéressait le plus dans son histoire, et il s'est concentré sur la relation entre ces, ces deux personnages. Et régulièrement, on voit les deux personnages descendre dans une petite ruelle mmh. pour aller chercher des nouilles qui sont préparées par des, des cuisiniers dans, dans la rue. Et ça aussi, en fait, c'était censé être une des histoires principales. Et le film devait se passer quasiment dans cette, que dans cette ruelle. Et voilà, euh, Monkey Arwaï a modifié son scénario quasiment tous les jours. Il changeait son, son scénario. Ce qui lui a posé des problèmes, parce que vous savez, tourner des films en, en Chine, c'est compliqué. Euh, vous êtes obligé de montrer votre scénario aux autorités pour qu'il soit validé et qu'on vous autorise à, à faire votre film. Sauf que manque de peau, bon Kawa, il n'a pas de scénario. Lui, il <rire> tourne au jour le jour, en inventant les scènes. Il y a eu plein de changements. Hein. Parfois, il y a eu des... pendant des mois, ils ont tourné avec le personnage qui portait la moustache. Après, ils ont dit non, pas de moustache. <rire> enfin, C'était vraiment dans des détails... Donc ils ont euh, ils ont déménagé le tournage ils sont allés tourner à Macao où euh, même si Macao fait partie de la Chine les, les, ils avaient plus de liberté à, à tourner là-bas euh, c'est un film là voilà, avec une, une une esthétique assez particulière dans la façon de tourner même dans la façon dont le film est monté parfois on est dans la limite du ils brisent un peu les règles du montage dans ce qui est des, des des raccords entre images, des, des champs contre-champs, des choses comme ça. Il est toujours dans la limite du, du, du faux raccord. Parfois même, il y a certainement des faux raccords, mais l'émotion passe tellement bien que ça rend les images raccords, en fait, je pense. Ouais. Mais je pense que si on regarde vraiment le film image par image, parfois il y a des trucs, on se rendrait ouais. compte que ça ne fonctionne pas très bien. Mais finalement, ça fonctionne. Euh, il a travaillé d'ailleurs pour euh, l'esthétique du film avec Christopher Doyle qui est un chef, un directeur de la photographie qui est euh, australien, hongkongais, et qui travaille depuis très longtemps euh, en, en Asie, euh, principalement en Chine, mais aussi à Taïwan, en Thaïlande, etc., sur beaucoup de, de productions. Euh, et, et il avait travaillé d'ailleurs sur tous les autres films avant de, de Wong Kar-wai. Et Christopher Doyle, j'ai déjà vu des interviews de lui, c'est un directeur de la photographie assez intéressant, complètement cramé, hein, en tant que... Euh, il n'a pas toujours été super clean, euh... mais euh... mais voilà, c'est un, un mec intéressant et qui apporte vraiment euh, sa patte aussi dans, dans les films. Le film est vraiment parfois filmé en, en plan assez serré. On sent que on, que c'est travaillé souvent à la longue focale, que la caméra est assez loin, l'image est assez aplatie par <coughs> l'utilisation de ces longues focales. J'avais l'impression
2: toujours dans un couloir pendant tout le film. Des fois, C'est vrai que long le, long le, voilà, ils sont ou... c est... C est rédivis, tout ouais, est très ouais. serré en fait autour
0: d'eux. Euh, effectivement, ils vivent aussi dans, dans leur logement. Euh, c'est des logements qui leur sont loués, qui sont des, des chambres chez d'autres habitants. Mm. Donc euh, voilà, il y a. Euh, un
2: peu la métaphore de leur relation, genre c'est très euh, serré ou très discret, genre un peu. Ils euh, ne peuvent pas trop faire plus ou...
0: bah, Ils ne peuvent, peuvent pas faire grand-chose parce ouais. qu'en en, en fait, en plus, euh, il voilà, y a beaucoup de commérages, etc. Donc ils ont peur qu'on qu on pense des choses sur eux alors que euh, non. Euh, ouais. Donc voilà, c'est assez compliqué, ce qui rend l'histoire vraiment assez passionnante. Euh, les costumes, les décors sont vraiment très très beaux, les, mmh. les couleurs du film, voilà, elle, elle est d'une élégance en permanence, euh, elle, est, elle a des belles robes euh, moulantes à fleurs, euh, et des, 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 une coiffure toujours aussi impeccable, hein. il y avait jusqu'à 5 heures de, 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 de coiffure et de maquillage pour elle par jour, ah
2: ouais.
0: donc c'était <rire> un travail assez dingue, et... Euh, donc ouais, c'est vrai, un film que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à revoir. Je ne me souvenais pas que c'était aussi triste comme film. Tu,
4: et du coup, le budget, tu, tu sais, le budget du film Le budget que...
0: du film, non, je n'ai pas trouvé Mais, ça. Euh... Du
4: coup, si ça a été repoussé, si le tournage s'est étendu dans le temps, ça n'a pas <coughs> été... Euh...
0: Ouais, 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 effectivement. Euh... Mais après, je pense que l'équipe était aussi euh, petite. Mm. C'est drôle parce que j'ai appris aussi que Wong Kar Wai à une époque pour ses précédents films ça n'a pas été le cas sur celui-ci il travaillait beaucoup avec des membres de sa famille euh, pour, euh, pour l'équipe pour il faisait peut-être des, des économies un, un peu comme ça euh, là ça n'a pas forcément été le cas mais en même temps il n'y a, a pas non plus énormément de, de, de décors différents Donc, euh, eh oui, et en plus euh, je crois qu'il a tourné le film à, à l'envers enfin il est parti de la fin sans connaître la fin lui-même, mais il est parti des dernières scènes qu'il avait imaginées pour aller petit à petit vers le début, et il, a, il voulait perturber les acteurs en, fait, en, en jouant comme ça, sans leur dire exactement ce qu'il allait faire des, des scènes. Donc ça a été un tournage assez dur hein, pour les comédiens, parce que vu que le sérieux était écrit au jour le jour, et que lui s'imaginait des trucs, il, il anticipait des scènes, etc., et que les comédiens en fait, ne connaissaient pas toujours exactement l'histoire du film... Donc, euh, donc c'était compliqué parce qu'il savait pas en fait exactement pourquoi oui. ils tournaient ces scènes là parfois et lui ouais. il ne leur disait rien.
4: Ouais, dans quelle direction va aller son, leur personnage Voilà
0: exactement. Qu'est-ce qui va se passer Pourquoi ils font ça Qu'est-ce que ça va influencer Et est-ce que ça va être gardé ou pas finalement Donc ça a été un, un tournage très très dur pendant un an pour les pour les comédiens. Mais le résultat est là. <rire> Euh, il, tout...
4: vous... il a dû ressortir en plus, je pense, en Blu-ray. En... Pas encore, encore. j'ai ah, cherché. Ah, non, il y non. Une, une qui était il, il
0: me semble pas, hein. j'ai regardé. Bah,
4: Aller Allonger, euh, mardi, mardi ouais. soir, ouais. à 20h30. Euh, voilà.
0: et bah, il a eu beaucoup de, de, de prix à Cannes en sortant. Euh, Tony Lung a eu le prix d'interprétation masculine et euh, euh, Bon avait eu le prix de la commission technique mm. pour la, la réalisation de son film.
4: Et bah, super, euh, super film. Ouais. Au passage aussi. Euh, on va peut-être faire une toute petite coupure musicale et puis euh, je ne vais pas passer la chanson en, en, en entier de, de Christophe dans la BO de Jeanne de, de Bruno Dumont parce qu'elle est un peu longue mais euh, je la mettrai en fond et qu'on euh, voilà, s'écoute juste euh, en plus euh, très gros regretter Christophe sur l'antenne de Campus Tour.
1: Des embrasés vivants Dans les hurlements fous Des écorchés vivants Dans les folles clameurs Des damnés de folie.
4: Sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM, vous avez pu entendre une partie de la BO de Jeanne, euh, une enfance de Jeanne d'Arc, euh, réalisée par Bruno Dumont il y a, en 2019, il y a deux ans. Euh, il a réalisé un autre film très récemment, euh, France, et puis tous ses films euh, sont, en ce moment, quasi tous ses films sont sur le site d'Arte. Sauf France, puisqu'il est sorti, Nicolas, il y a... Exactement,
3: peu. oui. Alors, sur Arte, en, euh, là, de, depuis peu, il y a les cinq premiers films de, de Bruno Dumont. Alors, Bruno Dumont, euh, c'est un réalisateur, moi, qui m'avait euh, intéressé à un moment parce qu'il proposait quelque chose euh, d'assez différent. C'est euh, un réalisateur qui met en avant la bestialité, on va dire, de l'être humain euh, dans ses thèmes ou aussi bien euh, dans les, les physiques représentées. Ces personnages sont souvent incarnés par des acteurs non professionnels ce qu'on pourrait appeler de véritables. enfin de qui ont des tronches, on va dire. Ça se passe, ces films se passaient souvent dans, dans la, enfin dans le dans le nord de la France. Et euh, c'est un réalisateur aussi qui empruntait sans cesse des, des directions assez inhabituelles. Il a signé, enfin il a eu une, son œuvre est assez originale euh, et il a réussi à montrer un univers assez, enfin complètement réaliste, voire naturaliste. Euh, voilà où rien n'était euh, épargné euh, on va dire de, de de la laideur de certaines situations ou de certains euh, certains personnages même des fois et donc son premier film c'était la, la vie de Jésus donc euh, qui montrait l'ennui euh, de la jeunesse dans le dans le nord on va dire donc on s'ennuie en même temps que il y a euh, des scènes euh, de violence il y a aussi euh, une scène borderline c'est un peu pour ça que j'avais vu aussi à l'époque je me rappelle <rire> Et euh, voilà, ça c'était son premier film, donc avec des, des, des gens qui, qui ont des accents qu'on ne comprend pas toujours tout ce qu'ils disent. C'est pas forcément sous-titré et ça fait partie donc d'un. Voilà, c'est un regard quasi documentaire sur, sur cette jeunesse-là. Donc ça, ça passe sur Arte. Il y a aussi L'Humanité, donc en 99 qu'il avait réalisé, où c'était un, un, euh, un lieutenant de police assez simple, un peu lent, on va dire. Qui devait enquêter sur le viol et le meurtre d'une fillette. Donc, c'était. Euh, là aussi, c'est un film réaliste. Donc, euh, il y avait quelques plans un peu, un peu choquants. Et euh, je crois que le film avait eu la palme d'or. Ou euh, à l'époque, ça avait fait un petit ouais, peu voilà, un scandale. Ouais, je ou sais un plus. prix, en tout
4: cas, à Cannes, ouais.
3: Ça avait un prix. Mmh. Où les comédiens avaient eu un prix. Et vu que c'était des acteurs non professionnels, mmh. il y a certains ouais. des acteurs professionnels qui étaient un peu montés au créneau. <rire> je me rappelle de Denève qui avait fait une déclaration. Et puis, euh, voilà, qui n'était pas contente du tout. Son troisième film qui passe aussi sur Arte, c'est euh, « 29 Palms », donc euh, un film que je n'ai jamais cerné. C'est euh, l'histoire d'un photographe et de, sa, et de sa femme qui euh, sont à Los Angeles et qui errent dans le désert dans le but de décor pour peut-être un magazine ou peut-être euh, un film pornographique, on ne sait pas trop.
4: Ouais, je l'ai pas vu celui-là.
3: Et euh, une fin super trash aussi, je, je n'en dis pas plus, mais euh, méfiez-vous quand même donc, euh, l'autre film qui passe, c'est Flandre. Euh, c'est pareil, ça se passe, bah, donc, euh, voilà, vous savez où. Euh, où, euh, voilà, c'est pareil, c'est des, des jeunes, euh, plein de tensions sexuelles, et à un moment, il y a une guerre, donc, euh, dans laquelle sont envoyés les garçons, et euh, on voit un petit peu euh, comment ils reviennent ensuite. L'autre film qui passe, c'est euh, Adewitch. Ça, j'ai peut-être pas bien prononcé. C'est l'histoire d'une fille, donc, qui a... Qui a une passion euh, amoureuse hein, pour, pour Dieu et qui euh, trouve que la religion comme on la présente n'est pas suffisante. Sa passion est beaucoup plus grande, donc elle va se lancer un petit peu dans les, dans les extrémismes de la religion. Euh, enfin voilà, donc c'était assez spécial. Donc, ça, c'est les cinq films qui passent sur Arte. Euh, c'est ces cinq premiers films, on va dire, du coup, avec un regard assez naturaliste et toujours des, des sujets assez différents. Le film qui m'a le plus plu de lui, c'était celui qu'il avait fait juste après, qui s'appelait « Hors Satan mm. », film d'une un, sorte d'exorciste vagabond euh, qui vient de nulle part, qui, qui est dans la, la campagne et qui euh, chasse le mal d'un village. Après, il y a eu Camille Claudel, donc avec Juliette Binoche, tout ça. Et après, il y a eu un gros tournant dans, dans sa carrière. C'était parce qu'il a fait une série, une mmh. série qui passe aussi sur Arte, qui s'appelle Petit Quinquin, qui mélange un petit peu euh, le réalisme, l'humour, l'aspect un, un peu trash aussi parfois. Et, euh, et là, voilà, c'était un tournant dans sa carrière. Après, il y a eu euh, Malout, euh, qui était une comédie avec des acteurs pros qui jouaient bizarrement. Il y a aussi eu euh, donc Jeannette, une comédie musicale mal chantée, on va dire, avec, euh, avec plein de choses assez spéciales dans, dans la bande originale, qui avait été faite par Igor, par exemple. Puis Jeanne, et puis donc on va pouvoir parler de, de France, du coup, son dernier film. Avec, qui qui euh, n'est
4: pas une comédie
3: Qui n'est pas une comédie, <rire> voilà. Et cette fois-ci, euh, du coup, euh, il s'attaque à quelque chose de tout à fait différent. Là, on met de côté un peu le naturalisme. Euh, C'est, euh, il prend euh, comme figure principale une journaliste donc incarnée par Léa Sédou euh, qui euh, est une belle journaliste chasseuse de buzz Et qui, euh, voilà, pour une fois il, il ne filme pas les, les petites gens Ou non. les pauvres diables comme euh, disait Flaubert <rire> Dans le film aussi sinon il y a Blanche Gardin hein, qui, euh, qui est une sorte d'impresario de, de, de la journaliste en, en question Qui est bien évidemment un personnage cynique On a aussi euh, Benjamin Violet qui est un vieux beau écrivain blasé et la bande originale a été composée donc par le regretté Christophe quand, dont on a entendu un, un morceau tout à l'heure. Donc cette fois-ci, euh, donc voilà, moins naturaliste. Euh, J'avais noté euh, chasser le naturalisme. Il revient parfois au galop euh, parce qu'il la fin, enfin, il y a des passages ouais. du film qui où il fait un peu de l'autoréférence un petit peu où ça finit un peu. Il y a un petit peu quelques plans dans la campagne du Nord mmh. aussi. Donc euh, Le film est la chronique de la vie euh, pleine de rebondissements du jeune euh, journaliste star de la télévision, prise entre la célébrité et une multitude d'événements personnels qui, en, euh, qui entraînent, au gré des buzz et des bad buzz, sa chute, puis peut-être sa rédemption, mais pour combien de temps euh, donc euh, France, le personnage, incarne cette journaliste star du système euh, médiatique, véritable héroïne de cinéma, héroïne de tragédie 2.0, qui est en larmes du début à la fin du film. Euh, on se demande combien de plans sur le visage de Léa Seydoux euh, qui pleure, il peut y avoir. C'est dans pas. tous les sens, en plongée, en contre-plongée, euh, en version stoïque, pas stoïque, <rire> de, 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 enfin pleure pendant <rire> tout, tout, le le tout le film. Euh, alors on voit comment les reportages sont mis en scène, du coup, dans le film, euh, sans aucune empathie, et dans l'unique but de, de, mettre, euh, de se mettre en avant, pour attirer le buzz, le like, mm -hmm. le tweet. Hein et euh, donc c'est ici Bruno Dumont son thème on voit que c'est le culte de la célébrité surtout Alors ça, il y en a, on a beaucoup dit que ça dénonçait les médias mais pour moi ça dénonce plus euh, voilà le enfin ça montre un portrait d'une époque euh, où les gens sont hyper connectés euh, et un peu paumés
4: et très centrés sur, sur eux-mêmes au, au final aussi.
3: voilà c'est ça et euh, Donc le film est souvent inconfortable, parfois un peu bourrin, comme je, je, comme je pensais. Euh, il sonde un peu l'empathie du, du spectateur euh, au gré de l'évolution, entre guillemets, du personnage. Et il euh, y a des passages assez gênants, je, on ne sait pas si c'est voulu ou pas. Des, des, il euh, y a pas mal de longueur. C'est aussi rempli de plans intéressants, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de larmes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est une. Voilà, enfin, c'est quand même une belle critique des médias, mais surtout des gens qui ont perdu toute forme de lien avec le, le vrai monde. Voilà ce que, ce que je. Enfin, pour moi, c'est ça qu'il qu voulait montrer. Surtout que le vrai monde, vu son côté naturaliste dans ses premiers films, c'est vraiment ça qui l'intéresse. Donc, ça pointe du doigt ceux qui recherchent la gloire en utilisant les malheurs de ce monde. Et, euh, et voilà, donc c'est ça qui est dénoncé, avec un peu de lourdeur parfois quand même.
4: Ouais, je trouve qu'il a sorti vraiment la grosse artillerie à certains, à certains moments. Et je trouve en fait, on critique tellement ce, ce mandat des journalistes. Enfin Pour rappel, il y aura les assises en plus du journaliste d'ici dix jours à, à Tours, qu'on va couvrir sur cette antenne. Euh, d'ailleurs, euh, ça sera à MAM euh, la semaine du 27 septembre, mais euh, on, on fustige tellement ce métier que ce film-là, en fait, lui, il fait pas du tout honneur à ce métier. Et, oui. euh, et c'est un métier qui n'a pas forcément besoin de ce, ce genre de, de propos, et euh, surtout en ce moment où il se fait vraiment tailler de toutes parts. Et c'est ça, en fait, qui m'a... Alors, je, je comprends ce qu'a voulu faire Dumont, hein. c est, c est pas... juste, je trouve qu'il tombe pas forcément au bon moment de sa sortie, où euh, les gens vont dire Ah bah vous voyez, oui, ce métier-là, c'est. bah mmh. euh, tu vu Et, et au final, il y a plein de gens qui font un, ce métier-là euh, par passion, qui font extrêmement bien leur euh, boulot, euh, en faisant des grandes enquêtes, en faisant vraiment un travail de journaliste, mais mmh. en se mettant pas en avant, en mettant plutôt en avant leur sujet. Que ce film-là parle pas. Alors c'est pas ce qu'a voulu faire du monde. Euh, voilà, c'est. Oui, voilà. visiblement. Voilà, pas... je,
3: je me dis, ça aurait pu toucher à un autre euh, un autre métier. Je sais pas, ça aurait pu être dans le métier de, enfin, je sais pas, une star de la chanson mmh. qui faisait des offres caritatives oui. pour être bien vue, mmh. par exemple. Je, voilà, oui. ça existe. Euh, donc, euh, mais c'est vrai que là, ça touche au, au journalisme pour dénoncer des choses aussi. Donc. Euh,
4: oui, voilà. mais vraiment. Enfin, il y a des reportages. Je fais, mais ok, euh, mais c'est tiré vraiment euh, sur les ficelles. C'est même trop gros. Tu fais, mais même dans la c'est pas du tout c'est même pas réaliste en fait ouais. bon, c'est gros à certains moments du film j'entends je, hein. pas dans tout le film mais... non non
3: c'est vrai qu'il y a des petits moments je faisais des petits euh, pff, mais on a compris <rire> Ça, on a compris
4: ok ok mais elle se met vraiment en avant son sujet n'en a rien à faire ok ok euh, mais c'est son personnage qui veut ça mais c'est vraiment grandiloque enfin, la même la maison tu ne crois pas qu'elle habite une, une demeure comme ça qui habite une demeure comme ça c'est vrai il <rire> y a
3: ça mais ça, il enfin, y en a qui mais si, si,
4: <rire> euh, pas, euh, pas nous en tout cas ça arrive non
3: pas nous et euh, c'est vrai que oui tout est un peu gros les traits sont un peu gros pareil avec le rapport qu'elle a avec son, son fils euh, qui est un petit peu euh, pff, enfin, je sais pas enfin elle s'occupe en mal de son fils ouais. et pas trop souvent euh, son mari aussi forcément ça ouais. va mal enfin euh, il y a, y a il y a tout qui va mal. Et hein,
4: elle pleure beaucoup, comme tu as dit.
3: Est -ce il y a... Oui, elle pleure beaucoup. J'ai jamais vu autant de plans <rire> sur quelqu'un en larmes. Il euh, y en a même où il a réussi à pour... enfin je... Parce que vraiment... son actrice est vraiment mise en avant euh, dans toute sa... sa beauté plastique, on va dire. Et c'est vrai qu'il arrive à casser ça, des fois en la faisant tellement pleurer, ou en la faisant pleurer, euh, même C'était en, en... en contre-plongée, je crois. On voyait euh, du, coup, du coup son visage déformé, <rire> des choses comme ça. Je, je, je crois que là, c'est enfin, un délire son ouais, film, c'est son délire vrai. à lui. Et c'était en même temps, il s'est dit en même temps, je vais me faire un peu, euh, je vais, je vais dé dé dénoncer un peu le journalisme, et un peu ça, un peu ce qui lui plaît pas mmh. dans le monde, on va dire. Ce, voilà, les gens déconnectés et puis euh, la recherche de, ouais, de succès, de sensationnel, bien. et puis de, et puis de pas tenir compte des, des, des petits gens qui, mmh. qui l'affectionnent tant. Mmh. C'est peut-être ça son film. Mais...
4: Et du coup, bah, si vous voulez vous faire un avis, il est toujours euh, visible au cinéma euh, studio, oui. ouais, comme tu as dit aussi euh, la plupart de ses films sont sur euh, voilà. Arte, c'est vous un avis Dumont, c'est du assez radical hein, comme cinéma Donc, euh, Voilà, c'est euh... ça,
3: radical c'est euh, euh, un film euh, enfin, c'est un réalisateur avec des, des films assez bruts de décoffrage mmh. comme on dit, et puis c'est euh, le côté aussi euh, bah, très réaliste euh, quelques scènes choquantes hein, dans ses films quand mmh. même Quelques plans, même juste ouais. en un plan, hein, je sais que l'humanité, j'ai un plan qui me revient de temps en temps, et euh, voilà, c'est un cinéma aussi qui, qui, voilà, qui ne se refuse rien, euh, s'il y a une mamie qui prend un bain, ben on la voit prendre son bain et sortir du bain, c'est comme ça, c'est bon, c'est donc euh, ouais.
4: c'est du cinéma intéressant, après qu'on mmh. aime ou qu qu'on n'aime pas, euh, voilà, au moins ça, ça amène de la discussion ce, son cinéma. C'est clair. Euh, on va juste faire une petite coupure et puis ensuite je terminerai en vous parlant de, de Boîte Noire et du coup on s'écoute euh, la musique de Philippe Rombie qui a signé la BO de Boîte Noire. Écoutez la BO de Boîte Noire, euh, la musique signée Philippe Rombi. Euh, le film Boîte Noire est signé euh, Yann Gosseland. Euh, Yann Gosseland, en quelques films, euh, il s'impose vraiment comme un maître du thriller à la, à la française. Euh, il, signé, il avait signé il y a quelques années Un homme idéal, Burnout, Et là, euh, Boîte Noire, sans doute, euh, en tout cas à ce jour, le film, son film le plus, euh, le plus abouti, le plus maîtrisé, Voite Noire, c'est l'histoire de Mathieu Vasseur, qui a le même nom de personnage que dans Un homme idéal, et c'est le même réalisateur qui va camper aussi ce personnage, c'est Pierre Ninet. C'est un acousticien au bureau d'enquête et analyse. Son métier, c'est écouter et faire des analyses des, des boîtes noires des avions euh, qui ont été recueillies lors de crashs aériens. Et ensuite, il écrit des, des rapports qui serviront soit à améliorer, à faire condamner aussi les constructeurs, euh, à modifier les paramètres des postes de, de pilotage. Il faut donc avoir une excellente oreille. Et Mathieu, à défaut d'être devenu un, un pilote de ligne, est devenu donc spécialiste du son. Alors, le début du film, c'est un crash aérien entre Dubaï et Paris. Mathieu va être rapidement mis sur l'enquête et à partir de là... Euh, vous en dévoile pas plus parce que c'est une enquête policière donc, euh, donc voilà euh, le film va suivre vraiment le personnage de Mathieu quasiment de chaque plan on va être rarement en avance par rapport à lui on, on voilà, on va tomber nous aussi un peu dans une certain, ouais, un, certaine paranoïa aussi on va on, on va être vraiment dans, dans sa tête et c'est un film aussi euh, psy, assez psychologique on va rentrer vraiment dans la tête de, de ce personnage et, euh, et le film euh, voilà on croit savoir une vérité et bien en fait euh, on le scénario ouvre une nouvelle brèche, euh, on ne sait pas qui croit vraiment... Euh est-ce que ce son-là qu'on entend dans la boîte noire, est-ce qu'on est, euh, peut s'y fier aussi enfin, Est-ce que est, les preuves là, matérielles que, que ma, le personnage de, de Mathieu va avoir, est-ce que ça va suffire à faire éclater la vérité enfin, Tout ça, ça, va se, ça se construit, ça se déconstruit, le scénario est assez malin pour ça. Il y, y, y a plusieurs enjeux dans le film, il y a à la fois bah, chercher la vérité, qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans, cette, dans cet avion, puisqu'il n'y a eu aucun survivant, donc à part les boîtes noires et les débris, il n'y a rien d'autre, quoi. Euh, savoir aussi qui a fait quoi, au profit de qui. Il enfin, y a tous ces enjeux un peu économiques. Il y a aussi un enjeu assez euh, aussi technologique, parce qu'il y a le futur de l'aéronautique là-dedans. Euh, voilà, on parle de comment va être le cockpit de demain, de quelle manière le passager va être conduit à travers la planète. Ah, au final, tout ça, ça, ça nous dépasse un peu en tant que spectateur. Il y a, y a beaucoup... C'est un peu compliqué à saisir tous ces termes techniques. Et au final, le film, je trouve qu'il emploie... Les jardins techniques, mais il nous perd jamais. Il nous happe vraiment par son sujet, son montage, l'interprétation de, de ses acteurs. Il nous saisit constamment. Il nous laisse jamais sur le côté. Et c'est vraiment un film avec une tension permanente. Le film, il nous captive aussi grâce au son. Il dessine Nicolas Bouvet. Et, euh, et c'est important, je trouve, à souligner. C'est aussi, il a co-signé le scénario, euh, le, le monteur du, du son. Euh, donc, c'est assez. Euh, voilà, c'est pas tout, tout le temps, c'est pas toujours <rire> que c'est le cas. Parce que le son a, été, a pris une place de marque dès le début, dès le scénario, et il y avait une envie de faire un film autour du son et que cette thématique soit au premier plan. Et, et je trouve que ça marche. Euh, le son est vraiment utilisé comme une, euh, bah, comme une arme pour le personnage. Il, le personnage de, de Mathieu, là, incarné par Pierre Ninet, le, le son, c'est à la fois son outil de travail, mais ça peut être aussi une faiblesse euh, pour lui, pour de multiples raisons. Vous verrez en voyant le film. Euh, on sent vraiment un travail de recherche, une précision dans les détails. Il a été voir, il a rencontré des gens du BEA, des directeurs en tout genre. Le film vraiment est très réaliste et, et en même temps flirte avec la, la folie du personnage par moment. Euh, il y a aussi la thématique de, de ce jeune couple incarné par euh, voilà, Mathieu et, et Noémie euh, dans le film qui se qu ont tous les deux des ambitions professionnelles dans l'aéronautique euh, de, de façon assez de, deux visions assez différentes mais néanmoins euh, des ambitions les ambitions. Euh, pour résumer, euh, voilà un thriller assez haletant avec un personnage à la limite de la paranoïa, dans le spectateur rempli de doutes comme le personnage. Euh, alors pour les acteurs, j'ai dit Pierre Ninet dans le rôle de Mathieu Vasseur. Alors euh, Pierre Ninet il est très, assez flippant, parfois touchant, parfois, euh, parfois très limite, mais vraiment on s'attache vraiment au personnage. Il n'est pas du tout drôle. Hein. Alors Pierre niné euh, je trouve vraiment, c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération. Il va faire une carrière, euh, déjà sa carrière est juste dingue, euh, enfin, dernièrement au SS-117, mais il a déjà voilà, Yves Saint-Laurent, euh, mmh. Five. Enfin, il joue aussi bien dans des comédies que dans des drôles dramatiques. Euh, voilà, c'est Jean-Paul Belmondo, Pierre Ninet. Hein. Mmh. <rire> enfin, euh, il y en a très peu de sa génération, enfin, je pense à François Civil aussi, mais... De sa trompe, là, à 30 ans Enfin, il a 30, 31, 32 ans, pire <coughs>
3: Oui, j'ai entendu parler de... Enfin, il disait il n'y a pas longtemps, je ne sais plus qui disait ça, c'était un comédien aussi qui disait qu'on entendait beaucoup parler de lui déjà dès le cours Florent, en fait. ouais, ouais. pendant qu'il pendant qu commençait à percer un tout petit peu, on parlait déjà beaucoup de lui. Tout le monde disait que, justement, ça allait être la relève, voilà, un acteur à ouais, suivre.
4: Il, il a commencé très tôt à la comédie française, il y est toujours d'ailleurs, enfin, il, a, il, a, voilà, il, il cite, il, il joue les grands textes, mmh. et en même temps, il, il joue à la fois dans des thrillers, parce que ce film-là commence très bien, donc je pense d'ailleurs un très bon bouche à oreille autour du film, ça va cartonner vraiment, et, euh, et voilà, c'est chouette d'avoir un acteur euh, piqué, fin, qui est sympathique. Quoi. Il s'appelle voilà. J'avoue que je n'étais
2: pas du tout fan, mais là, euh, du coup, tu le vends bien. J'avoue que, bon, à la, à la limite, je retourne ma veste, je vais peut-être aller le voir, mais euh, <rire> moi, j'avoue que ce pas du tout ma chem, Mais après, bon, euh, je, je reconnais qu'il est sûrement du talent. Je ne suis pas dans le cinéma, mais euh, et euh... il fait l'unanimité, c'est clair.
4: Moi, je le suis sur les réseaux sociaux, il a l'air très sympathique.
3: Ouais, c'est qu'il euh... pas... oh, puis, c'est un il est bon proche, mec, hein, il... on va pas, voilà. on voit pas non,
4: le nier. Non puis il est proche aussi des spectateurs, c'est pas quelqu'un ouais. qui... Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient le voir pour dire « tiens j'aime bien ton travail », il va pas lui euh, dire « ah non, soit. Il n'est pas grosse tête pas. et tout. Euh, ouais, non, non, il a fait des vidéos, euh, des vidéos aussi avec des youtubeurs. Enfin, il il, ah, je, il ah, sens je que, voilà, il est proche. Euh, okay, Accessible. Ouais. Et, et en même temps, il joue, euh, il joue des textes euh, voilà, euh, ultra, ultra pointus à la comédie française, donc grand écart. Euh, grand okay, écart quoi. Okay. Okay. Et on euh... commence à
0: avoir du coup des, des, pas mal de, 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 de bons thrillers français. Hein. Il y a quelques années, on avait eu le Chant du Loup. Ouais, mmh. bah, ça me fait penser et en plus voilà, à loup. C'est pour à ça du... que je pense à celui-ci. Ouais,
4: et, euh, non, et puis des films avec vraiment une ambition aussi de mise en scène qui sont euh, juste euh, chouettes, le chant du loup c'était vachement bien ouais. et là pareil euh, le, 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 la, le premier plan c'est un plan séquence donc euh, voilà, je, je pense qu'il est bon, une pensée pour nous évidemment, <rire> en vrai, évidemment. Place, plan séquence euh, <rire> non, mais rien que le début du coup ça met le, ça, ça met le contexte et la, la mise en scène est... j'espère que ça vous plaira comme ça m'a plu mais euh, c'est au CGR et, et puis ça sera dans d'autres cinémas. Ouais, je je, je l'ai vendu au studio hier, donc j'espère qu'on m'a écouté en disant que c'était bien. On verra. Vous avez vu OSS, ça du coup ouais. Non, j'ai pas vu au SS. Non, moi non
2: plus, mais du coup, ben, je me dis ouais, pourquoi euh, Ils remplacent vraiment du Jardin ou alors ils font un ah doublon euh, du ouais. non, non, ils sont en ouais. ouais. ouais, ok. Ouais.
4: Okay. Il fait OSS 1000, euh, 1001, c'est ça je
3: crois. Oui, c'est ça, parce que c'est la, la version euh, 2.0 justement. Ouais, <rire> J'aurais dit deux fois, version 2.0 de OSS. C'est ouais, celui qui fait justement, qui pointe du doigt euh, le, le côté kitsch de l'OSS. Ouais. Okay.
4: Et eh ben il est 20h. Je sais que de sources très, 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 très sûres, il, euh, il, euh, il y a Registories dans les studios. Ouais. Euh, et du coup. On... En attendant qu'ils viennent, on vous passe un petit jingle, un petit peu polo, et puis, euh, et puis nous, on se dit, alors, la semaine prochaine, peut-être émission, peut-être pas émission, on verra qui animera, je ne suis ah ouais. pas là. Pas euh, non plus. Voilà, <rire> bon, ah, qui animera, chiant. voilà, euh, ne vous bagarrez pas, sinon, on se retrouve dans 15 jours <rire> sur l'antenne de Campus euh, pour une émission de cinéma. Allez, ciao, bonne soirée.
3: Salut. 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 Plan, c'est quoi bah,
1: Plan, séquence.
0: Bah, ce n'est
3: pas un jeu de mots extraordinaire, mais j'ai essayé de trouver un truc un peu drôle pour
0: annoncer cette émission Plan Séquence qui, euh, qui émet à partir et pour Radio Campus Tour. Et vous êtes évidemment nombreux
1: à écouter ce Plan C'est quoi Plan Séquence. Voilà, c'était de l'humour de première main, euh, diffusé lui-même par euh, Bruno Podalides. Euh, ce voilà, qu'il qui, qui peut, hein. c'est pas non plus extraordinaire, mais il a tenté, c'est tout à fait louable, d'essayer, de, d'expérimenter,
0: de se confronter à la dureté du réel.